0: La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica Nuova puntata della luce nascosta, benvenuti Domenica dal gusto particolare oggi, come tutti sapete è Pasqua e per questo motivo dedicheremo la puntata odierna alla musica barocca scritta e suonata per i tre giorni del cosiddetto triduo pasquale Il nostro sarà un piccolo viaggio fra preghiere, brani della liturgia trasposti in musica e passioni oratori dal gusto melodrammatico. Apriamo la puntata ascoltando un brano estratto da una delle più note preghiere del tempo di Pasqua. Lo Stabat Mater è una preghiera o meglio una sequenza tradizionalmente attribuita a Jacopone da Todi ed è una meditazione sulle sofferenze di Maria, madre di Gesù, di fronte al figlio crocefisso. La più antica notazione musicale del testo è di fine 200 e si trova in un codice del monastero femminile domenicano di Santa Maria Maddalena a Bologna. Dal Medioevo al XXI secolo sono tantissimi musicisti che hanno composto su questo testo. Del periodo barocco citiamo tra i vari Caldara, Vivaldi, Scarlatti Domenico e Alessandro e non possiamo dimenticare Pergolesi, di cui abbiamo già ascoltato in una precedente puntata parte del suo Stabat Mater. Il nostro ascolto di oggi è stato tratto dallo Stabat Mater di un compositore boemo attivo soprattutto a Vienna, Frantisek Ignaz Tuma, che fu anche celebre organista e gambista, La sua musica sacra fu senz'altro conosciuta da Haydn e Mozart ed è caratterizzata dal trattamento delicato del testo e dai cromatismi. Nella liturgia cattolica del tempo pasquale l'ufficio delle tenebre è il nome che storicamente veniva usato per le celebrazioni del mattutino del giovedì, venerdì e sabato della settimana santa. L'ufficio delle tenebre fu spesso soggetto di partitura. Molte sono le parti musicalmente significative a partire dalle lamentazioni di Geremia per seguire con i responsori fino ai benedictus e al miserere. In particolare, le Lamentazioni, oltre al bellissimo ed elaborato tono gregoriare loro proprio, hanno una storia di partiture polifoniche ininterrotta dal Quattrocento fino agli inizi dell'Ottocento. Non possiamo non citare in questo caso le Lessons des Ténèbres di Couperin fra i grandi autori barocchi che hanno interpretato le Lamentazioni. L'interesse per la messa in musica dei testi delle Lamentazioni scemò notevolmente nel XVIII secolo in Italia, ma rimase relativamente elevato a Napoli. Molti rappresentanti della scuola napoletana composero opere di questo tipo, Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Leonardo Leo, per citarne alcuni. Proprio di Alessandro Scarlatti abbiamo appena ascoltato un brano tratto dalle Lamentazioni per la Settimana Santa. Ma non possiamo non parlare delle forme oratoriali dedicate alla Pasqua, sia nella tradizione luterana che in quella cattolica. Saranno i due grandissimi musicisti nei quali si riassume tutto lo sviluppo della musica fino alla fine della prima metà del Settecento ad accompagnarci negli ascolti, cioè... Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, di cui abbiamo appena ascoltato un brano, è una composizione che traspone in musica i capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo, nella traduzione tedesca di Martin Lutero, inframezzata da corale e arie sul libretto di Picander. Fu eseguita la prima volta il venerdì santo del 1727 nella chiesa di San Tommaso a Lipsia e fu modificata dallo stesso Cantor nel 1736 includendo questa volta due organi nella strumentazione. La Passione secondo Matteo non fu eseguita al di fuori di Lipsia fino al 1829, quando Felix Mendelssohn ne eseguì con successo una versione abbreviata a Berlino, aprendo la strada alla riscoperta del grande autore. Chiudiamo questo parziale ma rappresentativo excursus nella musica barocca del tempo di Pasqua con l'oratorio La Resurrezione di Jörg Friedrich Handel. La Resurrezione, oratorio su libretto di Carlo Sigismondo Capece, fu eseguito la prima volta nel 1708 e la composizione racconta gli eventi fra e durante il Venerdì Santo e la Pasqua. Per la prima fu impiegata una grande orchestra. Grandiosi scenari senza badare a spese e in barba alla censura romana che proibiva le opere, la resurrezione fu sicuramente prodotta in modo operistico. Il tutto messo in scena grazie all'aiuto del marchese Francesco Maria Marescotti Ruspoli, mecenate di Handel nel Palazzo di Famiglia. Alla prima i violini furono guidati dal grande maestro e virtuoso del violino Arcangelo Corelli, e il fatto di aver fatto cantare una donna, il soprano Margherita Durastanti, violando un editto papale, costò al padrone di casa un'ammonizione ufficiale dal Papa Clemente XI. 对不起 Siamo giunti al termine. Facendovi gli auguri di Buona Pasqua non ci resta che ricordarvi di visitare la pagina del sito www.radiogwen.ch nella sezione podcast La Luce Nascosta per ritrovare non solo queste e le puntate precedenti ma anche i titoli e la discografia completa dei brani ascoltati. Buon proseguimento e a domenica prossima. Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.